0: Freelancer, Lucrez. cu cine vreau, pentru cine vreau, de unde vreau, când vreau, pe câți bani vreau. Dacă ai un cuvânt de zis pe capitolele astea, ești freelancer.
1: Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și nu în ultimul rând despre latest sheet in the software industry. Așadar, stai ceil, relax și hai să-ți în de developer din George Tegan, care este un developer reconvertit.
0: Cu cât dispar din aceste atribute și nu poți să decizi să se impun? Cu toată ei job freelancer, individual contractor, remote worker, și ne ducem până într-o zonă gri care nu e acceptată nici de. Uh, instituții.
1: Pasiunea mognea încă de mic, însă a ales un alt drum inițial, dar a ajuns mai apoi să reaprinde acea placără și să intre în lumea freelancing Nu a durat mult și a început să-și dorească să invețe și pe alții că se poate și cum anume pot ajunge acolo. Acum este IT freelancer și fondatorul Bazei 7, fiind activ în comunitate și oferind mentorat pentru noi freelanceri interesați să își lanseze afaceri independente în IT. Haideți să-l cunoaște.
0: Ei,
2: salut, George, bine ai venit. Cum ești tu astăzi?
0: Bună ziua, Lucian și Andrei, mă bucur mult să fiu în compania voastră. Sunt foarte bine, cu de toate, cu bune curele și la foc continuu.
2: Da, e nice, o zi energică, să înțeleg.
0: <laughs> Ca toate celelalte, de altfel. Da.
2: Super. Mai, uite, ne-am întâlnit aici să vorbim despre izvorul pasiunii tale pentru development de unde a pornit, poți să ne treci un pic așa prin, să, să, să ne treci de mânuță prin povestea ta și experiența ta de programator, când ți-ai dat seama că e pentru tine și care au fost primii, primii, primii pași pentru, pe, în viața ta de developer.
0: Sigur că da, acum dacă încerc să-mi amintesc chiar primele, primele linii de cod scrise au fost undeva în liceu, și bineînțeles că erau pentru a rezolva probleme oferite de colegere sau de profesori. Prima dată când am luat o inițiativă tehnică a fost prin facultate și îmi și amintesc acum, am ajutat o colegă de an mai mare să-și continue lucrarea de licență. Eu eram în anul 2, era în anul 4 și atunci am câștigat primul leu din programare. Uh.
2: Ai fost freelancer, consultant, slăși bun coleg, astfel încât să, să faci proiectul împreună cu sau l-ai făcut în mai mare totalitate? Peste 80% sau
0: 50-50? Între
2: 50 și 80%. Aha, înțeleg, Ok. Știu exact cum e sentimentul. Și eu pe vremuri, mai și dădeam meditații, dar mai, mai și făceam proiecte pentru alții pe bani. Că așa se făcea pe vremuri. Erau era unii care aveau bani și unii care... Care știau să facă chestii și le plăceau provocările. Deci să înțeleagă că unul dintre ea.
0: Da, eram foarte pasionat de ce putere stă de fapt la vârful degetelor noastre. După ce înțelegem algoritmii de bază, după ce poți să sortezi, să aduni, să împarți, poți să devii creativ. Și n-a pornit chiar acum am, mai multe detalii despre acel proiect, n-a pornit de la o nevoie explicită, hei ajută-mă să fac acest proiect, cât a pornit de la o discuție foarte informală despre cum este să scriu un proiect de licență care pentru mine în anul 2 era ceva important și am descoperit ipoteza, era un soft de gestiune a unei flote logistice și m-a atras problema m-am oferit, uite pot să particip? Că mă atrage problema asta să-i Particip și eu la soluție. Și de acolo încolo, partea tehnică livrată a fost la comun, după care ne-am împărțit și cineva a scris documentația, cineva a finalizat codul, nota a fost de 10 și atunci pot să, dacă mi-aduc aminte cu acuratețe, chiar am primit primul buz de încredere că pot livra un proiect, chiar dacă nu era un proiect.
2: <laughs> Toată tare, felicitări Dar spune la liceu, cum, cum a fost? Ai fost de profil? Să ne întoarcem un pic și mai înainte Poate că sămânța, de fapt, a fost un pic înainte Ce ți-a duceat de profil, Da, am fost de, liceu? de profil, da? profil? Matematic, a,
0: da, a fost un liceu bun Unul dintre Târg de prestigiu E vorba de Papiu Ilarian am avut colegi foarte fain și câțiva profesori sclipitori, printre care unul de matematică și unul de informatică. Acolo, undeva în a, clasa 11-a ni s-a schimbat dirigintele, a venit un profesor de matematică foarte pasionat și a transmis pasiunea aia și către unii dintre noi, iar în clasa 12-a a fost pregătire pentru BAC, deci un an de zile, matematică, informatică și limba română am mers atât de avansat cu materiile astea încât în primul de facultate știam ce se preda <laughs> pentru că <laughs> și la, uh, la algebră și la analiză matematică făcusem în probleme mai avansate decât BAC și la fel la informatică știam algoritmi mai avansat decât ce se cerea pentru da, bacaloriat. Și, și ai dat bac
2: din info, nu? Și din info.
0: Da, m 1 m-a, la matematică, m-a. informatică intensivă era profilul, da. În momentul în care am văzut că facultatea este la un nivel la care pregătirea noastră din liceu era deja, am prins la fel încredere și cred că asta m-a ajutat să fiu, să fiu încrezător că pot să mă duc oricând în piață sau la o companie fiindcă deja aveam validările de la examenele astea de clasa 12-a, unde eram cu 9, 30, 40, ceva de genul medie, după care examenele din primul semestru de la facultate, care sunt cele, mai, uh, sunt cele care te sperie cel mai tare, mai prima sesiune, <laughs> da, mm-hmm. <laughs> și când prima sesiune am văzut că merge aproape din inerție la o parte din materie, fiindcă mm-hmm. venea pregătirea de liceu, uh, Atunci, da, challenge accepted. Hai să încercăm să să programăm.
2: Deci să înțeleg că tu ai fost un elev bun la învățătură pe vremea când erai la liceu și după aia ai transformat asta într-un student cu inerție bună pe partea de de prima sesiune care a mers mai smooth. Majoritatea am au fost. un breakdown acolo, un what the fuck's happening here de- Deci exact. pentru tine a fost mai smut Păi dă-ne un pic din asta, de ce a fost mai smut? Care, care a fost uh, diferențiatorul?
0: Sincer, nu știu dacă pot să pun acum degetul și să spun că asta a făcut diferența Însă uh, am fost bun în unele direcții, am fost slab în alte direcții deci am devenit bun la materiile la care am avut un interes ridicat și slab la celelalte. Mai am principiu pe mine mă atrage performanța și atunci dacă am hotărât că vreau să știu informatică, vreau să știu la nivel foarte înalt informatică uh-huh. sau matematică și cu costul de a nu ști alte materii la un nivel la fel de bun. Deci poți Ui. să stai pe la șapte, pe la 8 sau pe la șase, la materii la care... Cel puțin asta a fost strategia mea, a materiei la uh-huh. care în momentul ăla nu fac parte din planul meu de viitor.
2: De uh-huh. Deci ai prioritizat, practic, materiile am care prioritizat. te pasionau și care te interiști.
1: Dar aș vrea să mai sap aici da. puțin, George. Cum ți-ai dat seama că îți plac materiile astea, matematica și informatica? Cum ți-ai dat seama că vrei să ajungi la un liceu real?
0: Cum mi am dat seama că vreau să ajung la un liceu real? E o întrebare la care voi încerca să revin în întâlnirea noastră de astăzi. Ta, asta, nu. Nu, mai țin minte. <laughs> nu, nu mai țin minte Dar încerc să mă duc în zona aia În timp și pregăteam capacitatea mm-hmm. Aveam o pasiune pentru istorie În momentul ăla știu că avusesem 10 la istorie La examene Câteva participări la Olin
1: Tocmai de asta mi se pare foarte interesant Uite dintr-o pasiune Spre istorie ajuns să faci Info și mate Mai departe să fii developer Aș vrea să sap un pic acolo
0: Pai, hai să luăm cu apele. Da, și să mergem <laughs> ca arheologii. Ce e uh, relevant aici. Uh, performanța a fost prezentă tot timpul, este prezentă și acum. Uh, mi-am dorit să particip și la concursuri, mi-am dorit să particip și la Olimpiade. Rezultate remarcabile, nu știu dacă sunt neapărat, însă pregătirea e mai importantă decât diploma, din punctul meu de vedere, și tot timpul au fost în de pregătire. Pentru matematică pentru istorie am fost la un moment dat și pentru informatică în cadrul liceului, ne întâlneam după ore și făceam probleme cu unul dintre profesorii liceului doar pentru că voiam să rezolvăm probleme mai complicate decât ce aveam în curicula obligatorie
2: Ești pasionat ideea asta de de complexitate, să rezolvi probleme complexe?
0: Da, asta da Asta e cum zici și
2: acum Când zici performanță având în vedere că te gândeai că da, de acolo și ideea asta de bă, îmi doresc să rezolv probleme complexe și mă, uh, mă pasionează ideea asta de puzzle, nu? Cumva puzzle, 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 algoritm, chestii. Uh. Dar mai mult dacă e să păm, că acum ne-am luat toate unealtele la noi, de ce crezi De ce crezi că ai ajuns să ai pasiunea asta? Să de ce anume crezi că te-a, te-a motivat sau te-a stimulat sau te-a împins? Că poate te-a împins cineva, zici, bă, ia mă, du-te tu încolo și vezi ea de acolo și după aceea tu zici, nice, e degustat, fain, aici îmi place, na, na, Dacă îți mai aduce aminte, oare ce te-a stimulat sau influențat pozitiv sau te-a împins, cum ziceam, astfel încât să ajungi să afli că ești pasionat de a rezolva probleme complexe? <laughs>
0: Dacă vreau să caut moment în care am fost împins, încerc să-mi dau seama dacă au fost decizii luate la comun. Decizia de a urma facultatea pe care am urmat-o a fost luată la comun, da, într-adevăr. Aveam diploma, dosarul care includea copia diplomei de baccalaureat depus la patru facultăți. Era vorba despre construcții, autovehicule rutiere calculatoare și tehnologia informației. Ea e în cluj Și mai aveam două zile uh, ca să duc copia originală la una dintre ele și din păcate așa ta pregătire practică am avut în educația de liceu că nu eram foarte convins care dintre drumurile astea mi se potrivește mai bine cu toate că implicau toate, gândire structurată, logică, matematică. Și M-am consultat cu familia și, într-adevăr, uite, m-am consultat cu fostul diriginte, Vlasca Limpe, pe care îl salut cu respect, mm. și împreună cu feedback-ul lor, care sunt, erau pe vremea oamenii care mă cunoșteau foarte bine, am decis că informatica e the way to go, fiindcă este cea mai aplicată formă a matematicii, și ar trebui să fie de viitor și ar trebui să mă ajute să mă înconjor de colegi și parteneri de o calitate superioară și asta mă ajută în general să evoluez ca persoană nu doar ca tehnician sau coder și atunci cu consultanța lor cu sfaturile lor am decis că o să merg să studiez tehnologia informației, am ales până la urmă la Universitatea Boiei și da, sunt foarte uh, bucuros că am făcut alegerea asta Aș face-o din nou, oricând Și Ce mă bucur, uite, să știi de ani de zile N-am mai trecut prin uh, părțile astea Atât de no, veche cu podcast asta. Să săpăm da, da. și
2: să aflăm Dar spune-mi, te rog, uh, familia te-a susținut În demersurile astea? A observat Tot timpul
0: și 100% uh-huh. Aici pot să zic că am fost binecuvântat Fiindcă dacă am avut nevoie de ceva s-au găsit resursele ca să fiu susținut Dacă a trebuit să fiu ferit de ceva, s-a găsit diplomația cu care să fiu ghidat în direcția corectă și tot timpul am avut libertate de a alege într-un cadru safe. Deci, nu cred că puteam să am un context mai bun. Ce
2: tare! Super! Mai, Andreea, te rog mergi tu pe firul poveștii înainte cu următoarea întrebare.
1: (laughs) Da, din ce, din ce văd, George, nu știu, poate la tine a fost puțin și mâna destinului, adică cumva am avut invitați care pasiunea lor a pornit încă de la 5 ani când au descoperit primul calculator și au început să se joace și au spus, bun, ăsta e punctul în care știu că eu vreau să devin developer pe mai departe. La tine bag de seamă că a fost așa și puțin mâna destinului în cazul tău. Uh, sunt curioasă, ne spuneai că ai avut Mai multe opțiuni de facultate Ai regretat vreodată că n-ai încercat Poate și partea aia de construcții De care ne ziceai
0: Nu, am, am gândit În unele momente ce ar fi Dacă da, să ajung la regret Până acum nu
1: uh-huh. Cum a fost pentru tine, George uh, Trecerea de la liceu La facultate uh, a, fost, a fost complicat A fost diferit Chiar ne povesteai că domnul diriginte cumva și știm cu toții că în liceu dirigintele ne ține de mânuță. Hai, nu, Q-Li, hai, vină la ore, nu mai fa absențe. Uh, și ne trezim cumva la facultate unde toată lumea spune, bun, asta ai de învățat, asta trebuie să faci, descurcă-te. Cum a fost pentru tine experiența asta?
0: Um, din păcate, nu aveam niciun coleg de liceu în grupa mea de la facultate. Și, în schimb, aveam, uh, fost colegi, care erau la alte facultăți dar veniseră în același oraș eu am schimbat orașul între liceu și facultate în Târgu și Cluj-Napoca bineînțeles că am căutat să mă integrez și să găsesc prieteni noi cu care să pot să gestionez materiile pe care trebuia să le învățăm a fost într-adevăr o trecere mai bruscă știți vorba aia veche de la noi din popor cu prea multă libertate prea multă democrație domnule. Da? un, un volum mai mare de informații o materie de facultate unde am fost eu aveam impresia că era cât, cât, cât tot bacaloriatul deci cât trei materii pe care, din care am dat examen <sus> dar ne-am grupat rapid adică și unii profesori ne rugau să ne grupăm, adică uite, luați pe acest mic proiect și faceți-l câte 3, câte 4, câte 5 sau câte 2 uh-huh. Și lucrurile destul de repede, într-o lună, două luni au fost ok Deci change management-ul a fost făcut smut de către profesori
1: Ai reușit să te acomodezi într-un timp scurt Spune-ne, George, dacă au existat un moment sau poate chiar o persoană, un profesor care să te facă la un moment dat să spui gata, nu mai vreau nu ăsta e drumul meu, m-am înșelat să-ți dea cu ceva în cap încât să renunți și cum ai reușit să treci peste impasul ăla dacă a existat un astfel de moment?
0: Da, au fost mai multe unul dintre ele a fost chiar remarcabil un profesor cu care nici nu știu dacă avea titlul de profesor, era un cadrul didactic cu care făcusem un proiect și la final mi-a zis că am copiat. Și îl o împreună cu el. Dar era cu supărat. El? Da, deci eu, el era mentorul și eu întrebam cum să fac, ce să fac. El știa tot progresul. Și la final, nu, ăsta e copiat, l-a mai făcut cineva și nu e ok. Copiat de la, de la el? <laughs> Ha, ok. Da, exact. Și am făcut atunci. atunci. Eram mai tânăr, mai impulsiv și nu știam că deciziile nu se iau la cald, ci se iau la rece. Și atunci eram, da, într-o perioadă în care m-am supărat pur și simplu pe nedreptate. Și el a fost un moment în care am vrut, știi, să... la revedere. Să plec și să nu mai împeste de, de partea asta academică. Ei, cum am gestionat situația? Atunci, bineînțeles, cu ajutorul familiei și cu ajutorul oamenilor apropiați în care aveam încredere, des mai multe beneficii în a fi absolvent decât în a fi, nu știu cum s-ar numi, cineva care abandonează.
2: Cel care n-are facultate și s-a supărat rău pe un profesor. Așa se numește. <laughs>
0: Da, decât a fi revoltatul, avea mai multe avantaje dacă sunt absolvent. Și unul la mână, ai acces la educație mai de calitate ulterioară, deci dacă vreau să fac un MBA sau un master oriunde în lume, îmi cere acea diplomă. Îți condiționați După care, mai târziu cu vârsta am învățat că nu funcționează universul pe legile justiției și a dreptății. <laughs> Și pe alte legi. Dar a fost un moment în care am început să fiu ghidat în direcția aia, Că nu trebuie să ai dreptate, trebuie să reușești să îți păstrezi echilibru. Și a fost cea mai bună opțiune să continui. Au mai fost și alte momente în care m-am gândit că îmi consumă timp fără să-mi întoarcă un return facultatea. Însă am reușit să mă... Adică am reușit... Nu vreau să mă laud... M-am forțat să mă țin de ceea ce mi-am promis. Și promisiunea pe care am făcut a fost să iau acea diplomă la final. Ok? Și nu vreau să-mi cal cuvântul, nu vreau să mă răzgândesc. chestii pe care și astăzi le-am cu mine. Ei. Hey. După care mi-am dat seama în timp, după niște ani, că facultatea nu e despre cât de utilă e materia și informația E despre o perioadă în viață în care poți să înveți să gestionezi relații cu alți oameni, să faci network, să îți descoperi pasiuni Să faci multe alte lucruri pe care nu le faci când ai un job Job Jobul pe lângă faptul că îți ia timpul, îți ia energia În primul rând aia creativă și pe urmă pe toate, mai ales dacă ești o persoană dedicată iar facultatea te lasă să te joci, să-ți consumi energia cum vrei tu și poate ai noroc să legi prietenii de calitate cu care pe urmă să dezvolti și alte relații, dar poate ai noroc chiar să-ți găsești o pasiune puternică. Uite, de exemplu pe mine, facultatea m-a ajutat la nivel macro să-mi dau seama că nu vreau să scriu jocuri. Eu intrasem cu gândul că voi face jocuri pe calculator Că sunt faine și big e big multă big. creativitate da, artistică Și am ajuns la materia jocuri pe calculator Sau cum se numea grafică pe calculator Și am văzut că sunt matrici și vectori și multă geometrie Și e altcineva care face povestia și desenul Și care gândește nivelurile Și atunci am zis wow Deci matrici de la 1 până la 9 în cutiuțe Așa se fac jocurile <laughs> nu vreau să fac jocuri. <laughs> Deloc M- am început să placă aplicațiile pe telefonul mobil în momentul ăla era 2012-2013, că era un um, erau la modă, era era cool, să știi să scrie aplicații de iPhone sau de Android. Și mm-hmm. da, erau drăguți, adică partea asta de mobile development uh, era, are avantajele front-end-ului, că vezi cu ochii tăi care rezultatul codului, mm-hmm. uh, dar pe lângă asta îți dădea mai multe jucării, pentru că avea ei, giroscop, accelerometru, cameră, de toate. Mm-hmm. și în direcția m-am mai,
2: mult mai interactiv așa decât să... Bine, și game development-ul că e foarte complex. Acum sunt tool-uri, acum e <laughs> Unreal, engine și altele care îți, îți abstractizează toate durerile alea pe care, pe care le ai low level. În schimb, da. Și tu când ai început ai lucrat native cu Objective C sau Java pentru Android sau cum. sau a fost ceva chiar cross-platform. Cu, cu ce ai început să te ghidie să te joci cu mobile?
0: Am început uh, cu ocazia lucrării de licență și a fost 2014
2: uh-huh.
0: um, Objective-C pe care nu l învățasem la facultate. Facultate uh-huh. avea curiculă pe Android, însă am avut un bun prieten cu care și astăzi lucrez și suntem asociați, care uh-huh. deja uh, lucra în regim de freelancer și era foarte bun la mobile development și m-a ajutat să înțeleg cum se scrie, cum se gândește plus că era un pattern nou acolo era modul MVVC nu era doar MVC mm-hmm. și atunci la Objective-C am început când a lansat în septembrie, bă nu, cu șase luni înainte de lansarea oficială a venit beta-ul de Swift am șters proiectul și l-am rescris cu ajutorul lui Andrei de care ziceam înainte l-am scris în Swift bineînțeles, încercând să fac o impresie foarte bună în fața comisiei. Uite, un program care funcționează într-un limbaj nou de programare, care a apărut între ghilimele săptămâna trecută uh-huh. și e mult mai eficient, e mult mai sigur, e mult mai fain, are toate beneficiile astea.
2: Deci, tu practic l-ai rescris, era în Objective-C, l-ai rescris în Swift și... Da. Ok, și ai păstrat ambele variante.
0: Nu. Nu? Ah, Doar am ce în Swift. Încă, okay. Exact. Azi. Și am schimbat și... Uh, Use case-ul, întâi erau aplicații care să te ajute să-ți rezervi loc la, un, la o sală de sport. De exemplu, vreți joci tenis, intri, cauți să zici, da, eu vreau și mai intră cineva care zice, și eu vreau să joc tenis. Ok, uite, mai este cineva cu care putea să joci și făcea meciul. Și a ajuns mm. la Romarket, un fel de globo scris în Swift, care te ajuta să îți gestionezi tu producția din spatele curții și uh, să o pui într-un depozit virtual din care companiile de logistică să vină să uh, o colecteze și să o vândă la end consumerul de la oraș.
2: Mm, este un pic să înțeleg că poate n-am înțeles eu bine. Deci tu practic inițial pentru licență ai făcut o aplicație de mobil pe care tu viziunea proiectului era să, ca fel de Tinder pentru cei care fac sport și vor match, nu? Da, uh, și okay. se
0: numea RoSport. RoSport, ok.
2: <laughs> deci... Uh... If you want to find a match, <laughs> să te joci tenis sau whatever, um, intri acolo și îți găsești partener slash partener de
0: sport. Da. Și sala. Super. Și sala. Sala trebuia să plătească, da, să apară și pe aplicație. după ce
2: ai terminat cu licența, um, hai să dă un pic din casă, cum a fost la licență, ce părere au avut comisia, cu cum ai trecut și după aia care a fost... Uh, care a fost uh, povestea proiectului în continuare
0: um, ok, eu uite am un, pe partea profesională între anul 3 și anul 4 am avut o practică la o companie care scriau .NET pentru Microsoft, dacă nu greșesc și um, am văzut care e mediul în principiu de business în care poți să-ți alegi un un job. pe urmă a venit ultimul an ultimul semestru din ultimul an haide să facem proiectul de licență l-am făcut cu ajutorul prietenului meu Andrei și el fiind freelancer eu mergeam în locul în, cale în care el lucra pentru a face progres la aplicația de licență și atunci am observat cum ce înseamnă freelancingul făcut atunci în 2014 și care sunt de fapt provocările și avantajele lui. Mergând săptămânal timp de câteva luni pentru acest proiect acolo, am început să leg și prietenii cu oamenii de acolo și am sudat relația cu Andrei. Iar bineînțeles că obiectivul final pentru mine era să scap de examen, să iau o notă bună, să termin cu stresul ăsta și să continui cu practic monetizarea pregătirii. Să încep să lucrez, să produc, să pot să gestionez eu vacanțe și altele nu mai știu ce în pe vremea. Ei, având experiența de 3 săptămâni și având pe urmă experiența asta de a lucra într-un, într-o bază de freelancer, să zic așa am putut să compar ofertele care erau la târgul de cariere, care erau undeva la, nu știu dacă vreți, putem tăia numerele că poate nu sunt relevante dar între 2.500 și 3.000 de lei puteam să primesc eu ca proaspăt absolvent de facultate uh-huh. pe vremea relevante le ținem, sigur că da și băieții facturau vreo 1000 de dolari uh-huh. <laughs> și era mult prea mare diferența deci uh-huh. prima decizie a fost, ok, terminăm cu uh, diploma asta și cu examenul super, dar pe urmă vreau să vin să învăț în continuare ce am de făcut ca să ajung cât mai repede la nivelul ăsta, pentru că mi se pare altfel o oportunitate pierdută. Mi foarte ok să mă duc să aleg confortul și să pornesc la 3.000 de lei, să ajung poate la 30.000 de lei în 240 de ani, dar în rest, dacă pot să-mi gestionez singur clienții și să pot să decid care e următorul pas din cariera mea, mi se părea mult mai aplicat. Plus că Gândeam deja antreprenorial, adică eu aveam planuri cât de realiste se puteau la vremea aia să monetizez chiar și lucrarea de licență și poate chiar să fac alte produse, MVP-uri, să leg legături cu investitori care să mă susțină, să generez mai multă valoare adăugată din codul pe care le scriu decât să generez într-un confort maxim oferit de o companie super faină, super tare românească sau străină. Are sens.
2: Dar spunem te rog, aici e important, hai să mai să pom, pe, cu zeama asta de antreprenor, de unde, de, unde, de unde ți-o ieșit? Când a fost momentul ăla de click, based, stai așa puțin că atunci când, când ai văzut diferența între salarii sau posibile salarii?
0: Și atunci a fost un moment important și în timpul facultății am uh, avut inițiative care, la fel cu sprijinul familiei și mai ales al unui de meu, care este antreprenor în construcții consacrat și de succes, am hotărât că trebuie prioritizată uh, deci cultura și, și facultatea. Că am am un exemplu în familie. Uh-huh. Am o familie exemple bune. Uh, într-adevăr au conta mult. Însă am avut tot timpul inițiative, am, am, am avut inspirația antreprenorială. Uite, ar trebui să se poată așa, ar trebui să se poată așa, hai să deschidem un restaurant, hai să facem mai, să facem aia. Uh, ei au avut dreptate, bineînțeles, în anii de facultate, spunându-mi că dacă te apuci de chestia nu o să mai termini facultatea, ai de ales, uh, nu le fă pe jumătate. Split focus se numește acum în termen de business, corect, fără split focus. Dar... Uh, tot timpul mi-am dorit să văd dacă ideile mele într-adevăr se pot concretiza în piață și dacă piața le acceptă și se bucură de ele. Pentru ne asta e împlinire faină de tot.
1: Da, încă, încă se mai spune acum, mai dacă dai de gustul banilor, garantat nu o să mai ai chef să înveți absolut nimic, așa că fac facultatea la timpul ei și după aia ocupă-te de bani. Uh, apropo de ce ziceai, George, uh, Da, sunt foarte, foarte interesant parcursul tău, cumva încă din facultate ai ajuns la partea de antreprenorat, la proiecte. Sunt foarte curioasă dacă ai gustat din experiența asta de a-ți găsi un job primul interviu, dacă au fost momente în care efectiv aplicai CV-ul tău și nimeni nu te suna înapoi, toată lumea spunea, te sunăm noi în două săptămâni, cum ai gestionat sentimentele pe care le aveai atunci?
0: Da, bineînțeles că a fost o grămadă de momente în care nu reușeam să concretizez negocieri sau nici măcar ori reușeam să le pornesc. Aș face o mențiune, am aplicat la oportunități de freelancing, la end customer, mai mereu și câteodată prin parteneri. N-am avut o perioadă mai lungă de cele 3 săptămâni de practică în care să am un contract de muncă individual și să prime salariu. Însă înțeleg foarte bine rolul lui și îl, îl respect și îl apreciez. Am avut foarte mulți clienți care nu erau de calitate sau nu știau exact ce voiau. Eu, fiind la început de drum ca freelancer, nu reușeam să ajung la clienți de calitate și atunci trebuia să găsesc soluții pentru cei pe care îi găseam. Și poate nu-i cea mai bună veste, dar... Un interviu, un trag de interviu, mi se pare 5% din uh, emoția pe care o trăiești când nu-ți mai răspunde la telefon un client care are să splitească facturi. <laughs> <laughs> Ceea ce s-a întâmplat. S-a întâmplat și nu odată. Senzația, da. E diferită, da, pentru că niște planuri poate chiar depind de acea facturică. Da. Um...
2: Și ai avut în... Uh, un... Experiența ta? clienți care nu mai plătit niciodată factura?
0: Da, bineînțeles și uh, colegii, între ghilimele, freelanceri profesioniști care nu mai răspundeau la telefon pentru că nu erau în stare să le ce au promis, am, uh, am trecut prin câteva situații care pot să le văd astăzi ca fiind situații de business. Adică asta, voi fiind la fel oameni de business, probabil înțelegeți foarte bine ce înseamnă să planifici ceva și peste două luni se schimbe. Date și forțează să înveți cum să te adaptezi la schimbare, și asta mi se pare foarte valoros. Și astăzi, dacă ar fi să fac o analiză, eu am plătit câteva mii de euro pentru a învăța cum să mă adaptez la schimbări și cum să fac o planificare care se reziste mai mult de 3 luni. Uh, e mult mai ieftin ca un MBA. <laughs> deci, uh, din, din experiența cu datul cu capul. Single. De grinzi no, no. Mi-am și pus grinzi în bază știi? Adică dacă ești începător Dai cu capul de ele să le ai Am gestionat în mai multe moduri emoțiile Andreea De la caz la caz În funcție de context Și în funcție și de oamenii pe care aveam alături În momentele alea În care Emoția era negativă Sau erau tensiuni Sau pur și simplu Ție paharul care umple Sau picătura care umple paharul Mm. și ai, ai
2: bobuit, ai făcut explozie sau implozie când, când a umplut paharul
0: m-am dus tot timpul către activitate fizică și timp în natură, că știam eu nu știu de unde, de mult, că acolo trebuie mm-hmm. să stai când uh, trebuie să te regrupezi, deci alergat mers cu bicicleta mers plimbări oriunde în pădure, repede am învățat că deciziile nu se iau uh, impulsiv la cald, indiferent cum e situația, trebuie să fii de acord și în condițiile în care nu mai porți acea emoție, să fii de acord cu ce ai fi vrut să decizi. Că altfel pierzi și în freelancing chiar pierzi, că pierzi business și businessul se face pe reputație. Dacă pierzi reputație, ți-ai pre business continuitiv și da. atunci ai o problemă reală de tot. Da, te formează, te călește. A fost de un rol
2: că Unde anume îți, că ziceai că vrei la rece să iei deciziile astea, când simți tu că e suficient de rece ca să poți să iei deciziile? Care sunt doi acum... sau trei identificatori când simți, bai ok, nu mai sunt în starea aia, poate sau whatever, e suficient de bine să iau acum o decizie referitor la mizeria care s-a întâmplat cu clientul X sau Y? Cum faci? dă un pic, dă-ne un pic din, din casă, că ai trecut, ai dat cu capul, poate ne da. și zici cum.
0: Uh, unul la ună trebuie să reușesc să mă împac cu worst case scenario deci care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla, să-l descriu complet poate-l pun pe faie și îl accept asta se poate întâmpla e ok, și atunci uh, ajung la starea în care nu mai am nimic de pierdut pentru că sunt păcat cu worst case scenario și când nu mai am nimic de pierdut pot să continui negocierea sau discuția pentru că nu mai apare zona emoțională sau personală și putem fi obiectivi. Și dacă suntem obiectivi, discutăm aplicat. Și dacă discutăm aplicat, ne îndreptăm către soluție. Că dacă nu, ne îndreptăm numai către cine mai deștept ca altul și de fapt suntem toți praf. (laughs) Uite aici
2: un follow-up question, că pare destul de... Adică e foarte matur ce ce ai zis mai înainte. Când anume ți-ai dat seama că ai trecut pragul spre maturitate?
0: Când am început să mă ia în serios și să mă accepte în business oameni de un nivel mai serios și mai ridicat decât clienții de calitate îndoielnică pe care găsești pe toate gardurile, când am început să văd și în portofoliul meu schimbări serioase, companii care gestionează mii de freelanceri și mii de developeri erau deschiși să lucreze cu mine. Atunci făceam ceva bine. Asta a fost un indicator. Asta e
2: maturitate ca freelancer, dar maturitate ca om, dacă ne referim strict la tine, ca persoană. Dacă te uiți înăuntru, dacă mai-ți minte când a fost acel prag pe care ai trecut și ai săașet. Nu, acum sunt matur. <laughs> acum am o gândire matură. Evident că e greu să identifici exact pragul, dar hai să săpăm că de-aia avem tulurile de săpat la noi.
0: <laughs> păi, Lucian, nu știu dacă pot să mă pronunț ca fiind pe de a matur. Am tot timpul de învățat, încerc să valorific cât mai pragmatic pot părerile și advice-ul oamenilor mai trecuți prin viață, și probabil momentul în care am început să ascult, fără să mai judec, de oameni cu experiență mai multă care îmi vorbinele, atunci. Am început să am de câștigat. A fost la un moment dat o definiție a inteligenței Care m-a marcat când am citit-o și mi-a plăcut mult Elea a fost un moment important Și definiția era în felul următor Să fii inteligent înseamnă să încetezi să-ți mai faci rău <laughs> Atunci omul devine inteligent și a, a, Eu vreau să fiu inteligent Deci să încetez de a mai face rău Și există din fericire în viața mea oameni Mai experimentați, mult mai experimentați și în familie, și în mediul profesional, care îmi vor binele. Și atunci am început să valorific mult mai mult um, consultanța lor decât o făceam înainte. Și cred că asta a avut cel mai bun impact de până acum. Asta a fost schimbarea cea mai mare. Nu știu când a apărut, să zic exact, dar de 4-5 ani e prezentă, poate chiar și 6.
2: Nice. Și acum când zici că inteligența e atunci când te opri să-ți faci ție rău sau să faci rău? Să-ți faci ție. Să-ți faci ție. Da. Maybe the next step would be să faci rău
0: în general. (laughs) Doamne ferește. Vreau să cred că se întoarce.
1: Super. George, care ai consider că sunt calitățile de care are nevoie un programator bun? Dacă ar fi să rezumăm la un set de trei calități.
0: Nu prea mi place să pun oamenii în găleți sau să le pun etichete, aș putea să mă refer eventual la mine. Tot timpul a fost apreciat faptul că nu mă ridicam de pe scaun până nu era gata problema și asta ar însemna determinare. Bineînțeles, s-a apreciat în mod mediu profesional, deloc apreciat în mediul personal, adică de ce e asta că să-ți 24 de ore, nu e că ok să lucrezi 23, de acord? Cred că mai are nevoie și de curaj Cineva care ar dori să treacă printr-un parcurs asemănător Eu am avut nevoie de curaj De multe ori deciziile pe care le-am luat De a intra într-un proiect Sau de a opri un feature Sau de a fi proactiv în relația cu un manager Sau un arhitect Sau un lead care e foarte autoritar curajul ăla de ieși în față și a zice dacă mie mi se pare bine sau mi se pare prost a fost tot timpul apreciat chiar dacă ziceam doar prostic că s-a întâmplat să nu înțeleg tot contextul tehnic și doar să le zic hai să facem altfel că uite eu așa cred că ar trebui faptul că m-am ridicat în picioare și am avut o părere a fost considerată tot timpul o contribuție și a fost încurajată chiar dacă nu ajungea să fie pusă în cod sau în producție e ok, e o contribuție foarte bună uite, îți dăm contextul ăsta ca să înțelegi că nu o să ajungă în producție dar hai de tot timpul când mai ai contribuție Acum spuneți niște af-
2: lucruri interesante, scuze că te întrebuie cum faci că, am înțeles că ai inițiativă, vii cu proactivitate lucru care e important cum faci să clarifici anumite requirements-uri sau anumite concepte, idei care e abordarea ta?
0: Depinde foarte mult de contextul pe care l am un proiect. Dacă am și context de business și înțeleg la ce servește acel produs software, îmi este mai simplu să am orice fel de contribuție și contribuția o generez ori din experiență, ori într-o sursă de inovație, care poate să fie o comunitate de profesioniști care au rezolvat probleme asemănătoare la care să am acces sau poate să fie orice fel de activitate pe care o fac eu în timpul liber că e trend hunting sau că mă documentez pe exact ceea ce fac sau particip la evenimente care să mă educe constant pe partea tehnică sau partea de business pe care o rezolv eu prin munca mea și în momentul în care mi-e clar că pot să aduc ceva valoros în orice fel de discuție cu clientul meu sau cu angajatorul meu sau cu colegul meu atunci atunci trag de mine să am acea 0-1% doză de curaj ca să și zic. Uite, mă, okay. ce ziceți de asta? Frica de a fi judecat că n-am o contribuție valoroasă și să primesc premiul Nobel la prima contribuție, am simțit cum de multe ori voia să-mi pună frâna și am folosit aceeași tactică. What's the worst case scenario? Vor zice că nu e bună contribuția asta Ok, dar e despre contribuție, nu e despre mine. Nu vor zice uh-huh. că nu sunt uh-huh. eu bun. Da? Nice.
2: Ok. Am făcut disociere aici, între, ca să poți să mergi mai departe și să nu Exact. persoană. Nice.
0: Și eram obligat să fac asta ca freelancer. Că dacă nu right. reușesc să generezi business continuite <coughs> pentru mine, clientul are o, un interes relativ față de tine. În general. Mai ales clienții mai micuți. Am nevoie de tine acum, poate pe viitor nu prea. Și atunci este și de datoria mea să-mi dau seama cum pot să rămân util pentru ei
2: este foarte tare deci tu,
0: tu ai cochetat
2: de, chiar imediat după ce ai terminat facultatea cu uh, eterna licența ai început, uh, probabil ai continuat acel proiect, uh, nu ne-ai povestit de aia și ai, ai visat la freelance să zic așa
0: am visat da, pot să spun că am visat îmi imaginam că reușesc înainte să încep proiectul de licență era funcțional mergea pe tabletă, pe telefon și pe calculatoare de la Apple pe Mac-uri uh-huh. um, am căutat investitor again, uh-huh. eu nu am educație formală de business eu am făcut inginerie am scris un cod care mergea cum mergea pentru licență era excelent și m-am dus să caut investitor ca să-mi iau feedback să iau Palmele realității peste cap la timp Ca să învăț pe urmă ce am de făcut Prima estimare De implementare a fost Așa cum l-am prezentat eu A fost de 50 de milioane de dolari La un investitor privat Care a zis uite Cam ăștia ar fi banii de care ar fi nevoie Chiar să pui realitate ce ai scos tu pe gură Și a fost amuzant Dacă faci rost de jumate Îți dau eu cealaltă jumătate A fost așa, o discuție foarte amuzantă în schimb, ce am primit încurajări tot timpul? Uh, nu te lăsa, continuă. do it. Dacă nu e ideea asta, e ideea următoare, e dozen Te fău, do it. Și pentru mine au fost momente importante când oameni de afaceri de succes, chiar dacă nu mi-au susținut pe loc escu de moment, m-au încurajat, hai cu altul, hai numărul meu, știi unde stau, te aștept cu următorul dacă reușești să faci jumătate de finanțare pentru proiectul ăsta ți acopăr pe cealaltă indiferent cum au gestionat situația, eu am plecat de acolo cu o încurajare și asta m-a ajutat să nu abandonezi lucrurile chiar atunci când au devenit grele sau de multe ori insuportabile
2: Suntem hai să ne poziționăm un pic în timp deci suntem imediat după ce ai terminat facultatea ai ai gustat din, din freelancing, te lovit ai, ai dat cu cu, cu fruntea și cu coatele de, de, de investitori care te-au susținut pe de-o parte, dar pe de altă parte au, au, ți-au dat uh, eject, cum se zice, sau te-au, te-au rejectat <laughs> într-un fel sau altul. Spune-mi exact. ce, de, 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 de atunci, care, cum, cum ai gestionat toate lucrurile și, cum ai, și ce, ar fi, ce, ce ai învățat, măcar unul sau două lucruri pe care le-ai luat și le-ai dus mai departe în, în journey-ul tău? Chiar de atunci, am de observat
0: răducim. am observat că am foarte multe de învățat. Pe lângă asta am observat și am învățat că produsul sau codul este nimic fără un business knowledge serios uh-huh. și fără toate celelalte componente din jurul produsului care să dea sens economic produsului. Uh-huh. Deci dacă am plecat la drum cu ideea că știu eu să scriu cod, fac trei inputuri și am făcut noul Google Form și devin unicorn și miliardar. După primele capace de pragmatism date de oameni care chiar au gestionat sume mari de bani, am învățat unde mi-e locul, în primul rând. Și a fost foarte valoros că de acolo am știut că pot să cresc. Ei, am început să fiu mai selectiv cu clienții. La un moment dat veneau oportunități de proiecte IT către mine și eu le țineam lor interviu bine, într-un mod diplomat mm-hmm. dacă vedeam că nu există un knowledge real și echipa aia la prima încercare și se bazează pe nu știu ce grant nu știu ce finanțare și se if, după if, după if, după if am învățat să spun nu am început să accesez proiecte care erau gestionate de echipe care erau formate din oameni care aveau experiență mai mare de la care aveam ce să învăț mm-hmm. Știau okay. să gestioneze de la financiar, la vânzări, la marketing, la operațional, la tot ce nu era cod. Și dacă vedeam că este performanță în echipa aia și startup-ul lor sau compania lor sau feature pe care vor să-l facă pentru multinațională e gestionat de oameni cu capacitate și șanse reale și capacitate okay. mare, atunci mă alăturam și eu, luam parte de digital în gestiune și ziceam, ok, guys, uite, codul îl scriu eu, îl facem la timp on time, no hustle, etc. Dar în rest, voi vă ocupați de tot ca să ajungem la performanță. Hm, și toate astea, da, toate astea ca să mă asigur că mă înconjor de oameni mai valoroși ca mine pe subiectele în care eram eu praf. Și erau mm. multe. Și după ce am început să aflu despre ele, mi-am dat seama că sunt mult mai multe. Și
2: cum, uite, asta e interesant, cum ai mirosit pe ăștia, că până la urmă tu ziceai că într-un fel sau altul mai ascuns așa le țineai tu interviul lor. Cum îmi miroseai? Da. care erau măcar două sau trei lucruri pe care la care te uitai sau care erau red flags-urile.
0: Erau green flags mai degrabă, erau clari, aveau un istoric antreprenorial, că de cât de succes, aveau parteneri de încredere, dacă îi aveau un VC sau, nu știu, vreun stat care îi alimentează Mă uitam uitam cu niște ochilari cu lentile de business, nu doar lentilele de tech. Ce cod avem de scris, în cât timp și pe ce buget. Nu doar asta.
1: Da. Uh, George, știm că în momentul de față ești fondatorul uh, bazei 7. Spune-ne puțin cum a luat naștere baza 7, de la a fi freelancer și cum s-a născut baza 7 și proiecte.
0: Sunt cofondator al proiectului, în momentul acesta suntem trei asociați și uh, proiectul a naștere în 2020 este al doilea proiect antreprenorial în care am intrat trup și suflet. Primul este unul în e-commerce pe care l-am pornit împreună cu un bun prieten de al meu, care încă funcționează și crește și e vorba de fashion. Ei, în momentul în care Andrei, cofondatorul Baza 7, a venit de la Google din Elveția, am început să ne reluăm relația, să ne întâlnim, să discutăm despre planuri de viitor, despre experiența lui de acolo și experiența mea de aici. În acel moment eu făceam parte dintr-un dream team de freelanceri, pe care îl coordonam împreună cu colegii mei de acolo. Eram 9 freelanceri, specializați fiecare pe partea lui. Era și front-end și back-end, și API, management, design foarte bun. În fine, mai era și partea de marketing auxiliară. Împreună cu, în formula asta de studio de freelancing, Livram proiecte foarte faine și calitative pentru, și pentru mediul corporat, și pentru clienți mari și pentru startup-uri de succes, deci ne mergea bine și era în creștere. Reușisem după șapte ani să ajungem în formula asta. Andrei venise din Elveția și avea în plan să pornească orice antreprenorial, fiindcă voia să schimbe cu totul mediul de acolo unul dintre motivatorii lui principal erau că agenda era deja făcută pe 5 ani de zile la compania aia mare și simțea că nu poate să aibă impact. Adică degeaba propun și mă gândesc și uh, îmi, îmi stor creierii ca să folosesc resursele astea nelimitate într-un mod în care eu cred că am impact pozitiv, că la un moment dat poate să vină cineva care să spună pe știi s altfel, la cu 2 ani am decis și I'm sorry, dar într-un mod mai diplomat. Și atunci, bineînțeles, l-am invitat cu inima deschisă să vină la noi. Aveam un birou închiriat foarte fain într-o zonă mai retrasă a orașului, unde aveam și curte, am mai făcut ieșiri și informale, până mm-hmm. când am început să discutăm despre business despre opțiunile pe care le are acum care venit în România, despre viziunea pe care începea să o concretizeze cu alți prieteni. Am început să contribui la acea viziune și am hotărât că merită să punem toată experiența noastră într-un model de business și într-o curriculă pe care să o dăm mai departe altor specialiști din România și să vedem ce rezultate se vor alege cu ce rezultate se vor, a, se vor alege ei, dacă vor face ce noi am făcut în ultimii ani? Eu în ultimii șapte, Andrei în ultimii nou sau zece. Mm-hmm. Ei, atunci am gândit această comunitate ca fiind un loc. De acolo și numele de bază. Să nu fim percepuți ca un serviciu. Vii, ai cumpărat și ai plecat. Sau... Deci nu stați o, o agenție, vrem...
2: stați o comunitate, o bază.
0: Suntem o comunitate și este o companie, community driven company. Imaginează-ți o margaretă. În mijloc ai comunitatea și fiecare petală este un alt model de business pe care comunitatea poate să-l gestioneze sau oamenii din comunitate poate să-l gestioneze și să-l facă. Acum 2020 a fost despre despre prima vânzare. Undeva prin septembrie am reușit să găsim primii programatori din România, care vor să plătească pentru a avea acces la tot know-how-ul nostru într-un mod standardizat și formalizat. După care, următorul ca obiectiv...
2: De, ca un fel de membership um, fee, să înțeleg.
0: Da, uh-huh. exact... În schimb, ce membership fiu actual este unul recurent și cel mai accesibil membership din țară, în momentul lansării era un membership fee lifetime, dar tranzacțional. Trebuia să plătești o taxă de intrare, era aceeași taxă pentru toată lumea, și în momentul în care aveam suficiente persoane care să pornească o cohortă, știam că putem să ne rupem timpul și să alocăm 3-4 luni pentru acele persoane ca să ne asigurăm că transferăm tot knowledge-ul către ele. Și, pe urmă, ele pot să se ducă în piață să genereze, să genereze rezultate și, pe urmă, să se întoarcă prin selecție naturală cei care vor să contribuie mai departe la dezvoltarea comunității. Interesant. Primul obiectiv a fost 50 de freelanceri. Uh-huh. Deci, noi ne-am strâns mâna și am hotărât că vrem să formăm 50 de freelanceri folosind modelul nostru de business. I-am format în primul an, 2021 despre asta a fost, practic prima garnitură a comunității.
2: Da aici, nu, Au, un pic. Nu, 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 nu vorbim despre formare educațională pe partea de programator, vorbim pe partea de freelancer, ca mindset business mai mult oriente, nu?
0: Sau? Margele. Bineînțeles. Da, una dintre condițiile de a intra în comunitate alături de noi și de a lucra împreună cu noi, era să ai un produs de vânzare și ca să ai un produs, trebuie să știi să scrii cod.
2: Deci, fiecare freelancer a avea câte un produs de vânzare?
0: Da, deci linia lui de cod.
2: Ah, ok. Produs în Givimane, adică gen avea da. capabilitatea de a livra software, working software day, cum fac ăștia care au agile în brațe, nu?
0: Exact. Exact. Și pe lângă asta noi facem o evaluare. În 2021 58% din aplicanțe a fost respinși, fiindcă pe de-o parte avem resursele limitate, pe de altă parte e nevoie de mai mult decât să știi să scrii o linie de cod pentru a deveni performer în lumea asta mm. freelancing-ului. Mm. Și, um, uite, aș putea să dau un preview fără să mă duc multe minute în direcția asta, la una dintre mm. diferențele principale între un angajat IT și un freelancer IT este că angajatul preferă confortul și freelancerul preferă creșterea. Statistic, într-o piață matură pe care o urmărim noi din Statele Unite cu prioritate, 36% din oameni preferă creșterea și ceilalți confortul. Deci chiar dacă ar veni toți cei 250.000 de programatori din România la noi să spună vreau să fac freelancing, vreau să fac, să rup, să sunt antreprenor... Noi știm că undeva la 30% maxim e cifra reală și fiind o piață mai emergentă, mai în urmă uh-huh. să zic, uh-huh. nu suntem nici acolo și suntem undeva pe la 10% până la 15% să zic. De aceea și procentul de respinger fiindcă de multe ori dacă vine un programator la noi și zice eu vreau să câștig dublu, caută-ți un job. Dacă nu vrei să construiești ceva antreprenorial pentru tine, Va fi un chin să te apuci să faci doar pentru a câștiga dublu. Și pregătește-te, ia un bun. job mai bun.
2: Deci aici vorbim de două lucruri. Una, să-ți oferi serviciile tale și timpul tău, practic, să-l închiriezi la oameni care s-au dispuși să dea bani pentru ca tu să faci soft să te integrezi în echipele lor. Da. Și altă variantă ar fi să identifici o problemă și să te apuci să rezolvi acea problemă cu software deci sunt două tipuri să înțeleg
0: Acum starting point e un pic mai devreme Lucian, mm. din punctul nostru de vedere okay. pentru a deveni freelancer cea mai accesibilă formă de serviciu este times in material să-ți vinzi ora
2: mm-hmm. Am înțeles, Dar prima vreme?
0: Este prima, bineînțeles, însă tu îți gestionezi toată activitatea și îți asumi și responsabilitatea okay. succesului și a eșecului da, îți asum și strategia de dezvoltare mm-hmm. altfel, bineînțeles că poți să intri în piață și să fii job lancer sau să fii individual contractor sau să fie remote worker deci
2: un pic, ce job pe
0: este un să... programator adică nu neapărat programator însă pe specific cu IT, un programator care uh, schimbă joburile. Uh-huh. și uh, dă cât mai multă din, res- din responsabilitate către client. Deci dacă clientul ăla poate să hotorească totul uh-huh. Deci tot uh, executor practic el ar fi este, doar da. să-l exact. Exact. Okay. Da, Hai să-l omim, ce înseamnă freelancer Așa. că până lor mai multe deci zonă și, green Și totodată dă-ne un
2: pic gustat din ce beneficiar avea un membru cu acte în regulă la voi și care-i senzația și asta e
0: foarte Amuzată cu acte regulă îi, îi, inspirație să facem legitimații de membru S-a Uite, te, oficial ești Da, misiunea noastră este să setăm standardul de referință în freelancing Deci o legitimație n-ar fi o idee rea Freelancer, lucrezi cu cine vreau Pentru cine vreau De unde vreau Când vreau Pe câți bani vreau Dacă ai un cuvânt de zis pe capitolele astea Ești freelancer cu cât dispar din aceste atribute și tu nu poți să decizi, ți se impun, cu atât ai job renter, individual contractor, remote worker și ne ducem până într-o zonă gri care nu e acceptată nici de uh, instituții. Și diferența da, între job,
2: job renter și individual contractor, care ar fi?
0: Acum eu nu sunt măsură să pun limitele clare, de aceea standardul este misiunea pe care ne-am asumat-o și lucrăm la el, însă în diferite geografii se numesc individual contractor cei care semnează un contract puțin diferit față de contractul individual de muncă uh-huh. au niște beneficii în plus și ziți contractor, acolo e un contract
2: fi PFA la noi în România nu ai un PFA și vrei să lucrezi ca și cum ai fi angajat, dar ești PFA și
0: lucrezi da, e un contract. E practic pleacă de la scheletul cim uh-huh. și se mai adaugă 1, 2, 3, 5 cuvinte dar relația e cam aceeași
2: Super tare. Spune-mi-te acum, având în vedere că știu mai multe despre baza 7, cum ai poziționa-o pe ea? Spre exemplu, având în vedere alt ecosistem, Lemon.io, probabil ai auzit de cum că... vă diferențiați față de alți jucători internaționali care fac probabil lucruri similare, dar nu la fel?
0: Avem, în primul rând, la baza tuturor activităților companiei, există acest blat, această fundație de educație peste care se construiesc verticalele de business. Ceea ce în piață, mai mult decât nivel de training, noi nu am întâlnit. Promisiunea noastră către membrii comunității este de transfer de cultură de business într-un mod aplicat care să le genereze și business continuity și sustenabilitate. Adică vi la bază, îți refaci strategia, îți iei deciziile, găsești comunitatea care să-ți ofere sursă de inspirație, de inovație, suport de toate nivelurile Găsești mentori în comunitate care să stea cot la cot cu tine și să planificați următoarele șase luni sau următorul an de freelancing Există reflexe comunitare cum este knowledge sharing, knowledge management, opportunity sharing și multe altele și pleci de la bază în piață capitalizezi cât de bine poți și în momentul în care ai reușit să treci de la un nivel la altul te întorci la bază și afli cum poți să contribui pentru ceilalți mai la început de drum decât tine. Poți să devii mentor pentru ei, poți să devii un expert pe care ei pot să-l acceseze într-un mod standardizat de noi sau pot să fii creativ în direcția asta. Ei, această comunitate cu acest strat serios de educație ne diferențiază și nu doar la nivel național cât și la nivel european. În Noua Zeelandă și în State există o platformă foarte faină care este susținută de Stanford și sunt foarte, foarte prezenți în piețele de acolo și ajută mm-hmm. la fel oamenii tehnici să devină fondatori de succes. Perfect. Deci, mm-hmm. acolo se duce în zona de antreprenoriat 100%, mm-hmm. pornind tot de la oameni tehnici. Ei, și la noi, în comunitate, există mai multe verticale de business în care freelancerii sunt invitați în funcție de nivelul lor de pregătire și de preferințele lor. Iar una dintre ele este in development right now not advertised însă e vorba de un launchpad în care ei sunt expuși la diferite startup-uri care vin prin partenerii noștri și acolo sunt invitați dacă doresc să devină cofondator tehnica, dacă doresc să contribuie la un produs al unui startup care e foarte fain pentru ei sau simt că vor să se implice au loc să contribuie și, bineînțeles, să întâlnească antreprenori cu care să lege legături și poate chiar proiecte. Asta, la fel, este o latură care ne diferențiază și, la fel de bine, suntem diferențiați și și în mediul de business, fiindcă la noi comunitatea, fiind formată din freelanceri tehnici, acești oameni au niște proprietăți foarte interesante. Unul la mână, sunt gospodari și trebuie să-ți țină cuvântul și să livreze ce promit, fiindcă altfel pe nu mai sunt relevanți vreun. pe piață. Exact. Da, da, da. Da, altfel da. în freelancing, la revedere, știi? Da. Du-te, plimbă ursu, da. dacă nu ești în stare să livrezi peste ce ai promis. Ei, da. pe lângă asta sunt niște oameni care după ce au avut primul contact cu noi sau poate chiar înainte, au niște îmbunătățiri de mindset din punct de vedere antreprenorial rapide și mari să fac parte din transformarea culturală pe care o oferim. Și atunci, la capătul journey în momentul în care un antreprenor prezintă o oportunitate de business, o va prezenta ca o oportunitate exotică. Și asta înseamnă că vorbim despre profit share sau despre equity sau despre orice fel de colaborare care nu e deloc asemănătoare cu un contract de genul vreau atâta bani pe oră și pot să-ți da, dau atâtea da. ore puncte. Dar te bucur ei, de experiența
2: asta ca membru a unui startup la început de drum. Există options pool, probabil în România nu da. bine, nu? Dar... Dar vrei, vrei nu doar pentru bani să lucrezi într-un startup, ci și pentru viziune, idee, oameni, cultură. Uh, sunt mai multe motive pentru care cineva ar vrea să lucreze într-o astfel de echipă, nu?
0: Bineînțeles. Și uh, majoritatea uh, deciziilor se iau pe o analiză a oportunității și a riscului. Și o astfel de analiză poate să o ia un programator care deja este un pic cu fundația pusă pe zona de business. Și de asta ne ocupăm noi. De acum și...
2: Aici ocupați? Aveți și evenimente publice sau doar sesiuni interne pe care le faceți?
0: Sesiuni interne. Suntem o comunitate cu 3500 și de conturi și 130 și de membri activi cu care am lucrat direct sau indirect.
2: Și cum? dămi un pic din cum se întâmplă... Dacă eu sunt nou și sunt expert și vreau să fiu membru baza 7, ce se întâmplă? Care e procesul de onboarding? La ce să mă aștept?
0: Așteaptă-te să trebuiască să treci vreo 10 minute pentru o evaluare pe landing page-ul nostru și dacă n-ai suficientă determinare o să închizi site-ul și ți-ai dat auto-exclude. Deci După și care... un test de
2: răbdare acolo.
0: Da. Chiar e o evaluare. După care ajungi în comunitatea noastră gratuit, toată lumea ajunge gratuit în comunitatea noastră și ajungi în ceea ce numim noi open layer. Open layer înseamnă că ai acces la materialele și la resursele comunității într-un mod controlat. Practic, ai preview-uri de documente, preview-uri de evenimente și niște înregistrări. Cochetezi cu ele... Din când în când ești invitat să discuți live cu membrii din comunitate, chiar cu mentori din comunitate și ești invitat la diferite evenimente pe care le ținem când ne permite timpul pentru open layer. Ei, pe platforma noastră dedicată avem butoane prin care tu poți aplici pentru closed layer. Acel layer este bazat pe abonament, membership, se plătește o taxă, să zic așa, că sună destul de urât. Noi zicem membership că e practic.
2: sună mai bine,
0: dar. Exact. În momentul în care ai ajuns acolo, ești preluat de echipa de formare a bazei, unde printre care mă număr și eu, se numără și Andrei și alți șase mentor plus alte persoane care ne ajută pe diferite servicii pe care le oferim. În momentul în care ești în close layer, Ai câteva obiective de bifat. Unul la mână, intri în produsul numit Freelancing Done Right. Primul milestone este to get your first client. Ți se aloc un mentor dedicat, pe lângă asta ai acces la toată echipa de mentori, fiecare dintre noi fiind specializați pe diferite arii de care ai tu nevoie ca freelancer. Eu, de exemplu, mai cel pe high ticket closing și pe negocieri, având 62 de proiecte de freelancing livrate până acum, am negociat de câteva ori. Andrei, fiind unul dintre olimpicii internaționali ai României, e foarte bun pe algoritmică și atunci el poate să devină mentorul tău pentru a te pregăti la un interviu, cum ar fi top tal sau alt interviu mai serios pe algoritmică. Și alții cu specializările lor foarte bune și dovedite în piață. Da. Nice. Și cei care
2: pot să, să beneficieze de astfel de sesiuni one-on-one
0: on one da. pentru... one on okay. one de Working Group, ești alocat într-un Working Group și pe urmă mai este și un eveniment tematic care se întâmplă cu o frecvență destul de bună, în care abordăm teme referitoare la freelancing și referitoare la succesul sau lecțiile unor membrii de la noi din comunitate. Și atunci facem knowledge management-ul ăsta. Ești conectat la tot ce înseamnă knowledge management. Începi să cunoști oamenii din comunitate prin evenimente care se întâmplă și virtual și fizic. Virtual sunt de toate tipurile. Că e vorba de un tech talk în care vine cineva și îți prezintă cum poți să folosești o tehnologie într-un mod super smart ca să profiți ca freelancer de o nișă de proiecte nouă sau la fel de bine poți să participi la expert talk în care vin oameni experți pe niște field de care tu ca freelancer ai nevoie cum ar fi SEO, branding vânzări, management etică la toate astea ai acces și live și bineînțeles la sesiunea de Q&A și după care parte din oamenii care ne susțin prin evenimente devin resurse disponibile pentru comunitate, adică ai mail-ul lor, numărul de telefon și poți oricând să apelezi la serviciile lor într-un mod preferențial și majoritatea partenerilor pe care îi avem ne oferă un maxim de beneficii din start. Așa. Super. Ce se mai întâmplă important în closed layer este că oamenii grupați în grupuri de lucru și uh, și, uh, da, working groups și puși în acest program numit Freelancing Don't Write se cunosc mult mai bine și reușesc să își ofere suportul moral pe care nu ți le poate oferi decât cineva de la nivelul tău. Mm-hmm. Uh, yeah. De right. multe ori, cred că ați trecut și voi prin momente de genul în care considerați că e simplu de făcut ceva, dar cel căruia sau cea căreia îi explicați că e simplu sau pare că e simplu vede că e de fapt îngrozitor de greu și începe îndoiala Dacă... da, da, da. Sigur, da sigur, reușesc da. sau nu reușesc Plan. și atunci comunitatea vine în sprijinul acestor profesioniști IT, mm. prin grupurile de lucru Și ei între ei, fiind la același nivel în fața unei provocări comune, reușesc să-și ofere suportul moral de care e nevoie ca să îl depășească și cel puțin la nivel mental să aibă tăria necesară că orice obstacol ar veni din fața lor au comunitate la îndemână, au mentori la îndemână, au experți la îndemână și au un playbook. Deci rețeta prin care noi facem freelancing și facem bani și am făcut bani cu pe cifre exact. de afaceri reale. Nu am citit în stânga și în dreapta că așa s-ar face și să venim și să le spunem lor cum se face. Nu, ăsta mhm. este un playbook care generează valoare adăugată în piață. Da, uh, e un pachet complet care da. nu cred că este livrat de altcineva în piață. Chiar dacă da. avem certitudinea că în momentul ăsta noi uh, Livrat, nici n-aș vrea să mă trezesc mâine, că este un startup de care nu știam și încearcă să facă exact, așa exact ceva. Deci, ce așa deci lucru.
2: șansele okay. sunt minime. Ha, hai să facem un rep aici de, de da. o frază. Dacă e să um, inviți experți care vor să devină freelancer și sunt experți în, în Objective-C, de exemplu, sau Python, sau whatever, dar sunt experți și vor să, vor să devină program, programatori de tip freelancer. Care ar fi o singură frază pe care le-ai zice-o să-i, uh, să-i ademenești sau să le trezești interes?
0: dacă schiar chiar la început de drum, earn double on your own schedule. Super, that's <laughs> simple and clear.
2: And it's a good incentive right there. <laughs> Clar. No, bine, mai... Um, Mulțumim foarte fain pentru introducerea asta a, destul de detaliată a bazei 7. Acum putem trece mai departe. Andreea, te rog să preiei de aici.
1: Da. Acum dă, noi săpăm, stoarcem și mai facem din când în când și pe paparații și am vrea să te întrebăm, George, a, cum a ajuns baza 7 la celebra emisiune Imperiul Leilor?
0: Continuând... Dă... Ideea pe care am menționat-o la finalul facultății că produsul e nimic dacă businessul nu e pus la punct, aceeași abordare o veți găsi și în baza 7. Ok, ăsta este produsul, ăsta este clientul, dar trebuie startup-ul să fie pus la punct. În ideea asta am aplicat la diferite programe educaționale de antreprenoriat, printre care Founders Institute. Într-una dintre etapele acelui program care este suficient de challenging, era oportunitatea asta de a aplica la diferite concursuri, printre care Imperiul Leilor. Și, bineînțeles, că am acceptat orice fel de propunere. De la mentorii din Founders Institute a venit da. propunerea, a venit ideea că, uite, puteți să vă înscrieți dacă vreți, sunteți early stage, ar trebui să vă primească. Hai să vedem.
2: Și care a fost experiența așa, pe scări de
0: la 0 la 10? 9. Nice. A, a fost fain. A fost un exercițiu foarte bun intern, în primul rând, după care am bifat câteva probleme cu care se confruntă startupurile sau, nu neapărat startup-urile, afacerile, care sunt bazate pe consultanță, sau, mai bine zis, pe a ajuta oamenii să facă progrese profesionale și financiare în timp scurt. Majoritatea unor astfel de companii sunt percepute ca fiind țepe și povești goale sau, cum să le numesc altfel, etichete fără conținut, știi sticlă goală? I don't know. Cred că sunt suficient de plastic. Am, am comunicat destul și atunci. Noi am simplificat cât de mult am putut toată viziunea pe care o aveam în momentul acela despre comunitatea Baza 7. Însă, promisiunile de marketing sunt în dezvoltate. ia viața profesională în propriile mâini, etc. Genul ăsta de promisiuni se găsesc de multe ori pe toate gardurile. Și atunci un exercițiu de credibilizare în fața unor oameni de afaceri reali a fost foarte binevenit, fiindcă ne-am dus, le-am explicat ce facem, am stat peste o oră jumătate la întrebări și că pe la televizor au fost 16 minute difuzate, că așa e normal. Uh-huh. Însă am intrat foarte adânc în o grămadă de detalii de business și o grămadă de întrebări capcană sau poate chiar situații în care ne-au pus și acei jurați doar ca să vadă până unde putem să mergem cu experiența noastră sau în jos sau cu viziunea în sus și toți ne-au ofertat. Ei, după care am acceptat una dintre oferte și am pornit negocierile, dar faptul că toți au înțeles ce vrem să facem, au înțeles că nu e deloc bullshit și aici dacă e nevoie, cenzurăm uh, Am înțeles că e un startup valabil și nu te culci dimineața, e o past- te culci seara, e o pastilă, te treci dimineața și brusc ești de 10 ori mai bogat și easy money, cash cow, bla bla bla, nu e deloc așa. E într-adevăr o transformare culturală care are ca efect o profitabilitate și o sustenabilitate. A fost un moment cheie. După ce am a fost difuzat momentul. A fost filmat în și difuzat în martie sau mai știu, în aprilie, dacă nu greșesc. Noi, să vă dau un pic de context. Pentru 800 de conturi am lucrat peste un an de zile. După difuzarea de la Pro, aveam 1500 de conturi. Mm-hmm. A crăpat Zoom când am vrut să-i primim. Ei, după ce oamenii de afaceri au făcut transferul ăsta de încredere, oamenii ăștia nu sunt niște între ghilimele papagali. Știu ce vorbesc și noi suntem dispus să investim în ei sau cel puțin să pornim negocierile pentru a le oferi o investiție. S-a redus perioada de decizie din lifetime value of customer la noi, de la 4 luni și ceva la 2 săptămâni, adică dacă o persoană nouă afla de noi astăzi, în două săptămâni au o decizie, dacă lucrează cu noi sau dacă nu lucrează cu noi și decizia raportată la nivelul de asumare pe care poate să și-l acorde atunci, nu era raportată la noi, dacă le place sau nu le place de noi, deloc. Știau că dacă vin aici calitatea este garantată și nu primesc povești goale. Nice.
2: <laughs> Mulțumim pentru destăinuiri. Foarte interesant.
0: Așa a fost cu nice. Imperiu.
1: Nice. Mulțumim pentru picanterii, le-a mai degrabă, dacă te facem și pe paparații. Uh, George, mergem puțin înainte și uh, aș vrea să te întreb dacă ai putea să te întorci în timp. În ce moment te întoarce uh, este la alegerea ta? Uh, ce sfat ți-ai da?
0: Tu e. Poate, da, eu mie. Um,
1: Deprecizat cu mintea de acum și cu experiența pe care o ai acum.
0: M-aș întoarce în clasele 5-6 și mi-aș da sfatul să mă țin mai serios de sport. Mm-hmm. Fiindcă atunci am, eram sportiv, făceam sport de contact Aproape de performanță, am avut un accident. Mi-a rupt Tibia cu în iarna. După acel accident, n-am mai reluat activitățile sportive, fiindcă n-am avut voie șase săptămâni să calc pe picior, și un an de zile să fac orice sport solicitant. Și ai Ei, după anul. Da, ai făcut? exact. Da? Ai făcut? Am făcut uh, recuperare și pe urmă. Hmm. Da, așteptam să treacă lunile. Ei, n-am reușit după acel an să revin la ritmul de sport pe care îl făceam, dar în rest au fost suficienți de mulți oameni înțelepți în viața mea ca să mă sfătuiască potrivit de ce am ascultat de ei.
2: Dar întrebarea aici, de ce, de, de ce sfatul asta? De ce, de ce ar fi fost important? Oricum, pe atunci începea să te mănânce și adolescența, practic, nu? Prin clasele 5-6.
0: Pentru că acum am eforturi mai mari de a integra în viața, în stilul meu de viață, un ritm de sport pe care îl aveam atunci și observ la alți oameni din jurul meu care n-au întrerupt ritmul, că n-au o dificultate în direcția asta și e aproape ca un handicap. Pentru mine să fac câteva antrenamente de sport pe săptămână la intensitatea la care le făceam atunci e un obiectiv pe care ar trebui să... Lucrez un an sau un an jumate să-l ating doar pentru că l-am întrerupt.
2: Da, evident, consistența aici e foarte importantă dacă vrei să... Dar bine, totuși e un gap destul de mare, adică, na, dacă ești consistent într-un an și ai două sau trei antrenamente pe săptămână, lucruri mari se pot întâmpla și acum, nu e un capăt de lume. Dar da, într-adevăr, bun sfat pentru că sănătatea e cumva challenge-uită dacă e lipsă sportul. La.
0: Absolut, și ai eforturi mai mari de echilibru. Sportul foarte mult la echilibru.
2: Echilibru și mental, și fizic, și de sănătate, și de.
0: de toate! De toate! E, da? okay. Cu toate că fac sport, sunt un tip activ. Vara sunt pe munte cu bocancii, iarna sunt pe munte cu schiurile, dar hmm. n-am ritmul ăla uh, pe care l aveam atunci. <laughs>
2: Mai bun sfat! Um, consistența tot timpul câștigă. Asta o știu de la antrenorul meu. Am zis, ba, nu contează așa mult cât de mult efort bagi în ședința asta, ci cel mai important este să, să apari la antrenament. Show-up. Știi?
0: Da, să ce, ce sport ai făcut? Uh,
2: am făcut mai multe, dar acum fac scoaș. Uh, nu e chiar de performanță, așa la un nivel amatoristic, dar particip la campionatul național spre exemplu și la alte evenimente mai mari, la categorie un pic mai jos da. și fac din asta, adică cum să zic, mă, mă antrenez fizic și fac numai două ședințe pe săptămână mă străduiesc, dar cum ziceam Antrenorul meu zicea foarte important, consistență
0: da absolut de acord E foarte fain sportul, l-am încercat de câteva ori. După 15 minute eu eram learcă, nu știu de tine.
2: La, asta e bine, cardio. Cardio ajută să scoată da. untul din tine. Aici scoatem zeamul de developer la antrenament scoți transpirație. Absolut.
1: George, dacă ar fi să rezumi așa ca ca într-un rețetar, care consideri că a fost rețeta succesului pentru tine?
0: Am pornit de la presupunerea că sunt o persoană de succes. Să știi că după filtrele mele mai am mult de lucru. Deci pot să spun ce m-a ajutat să să mi-a ating din obiective. Consistența. De fiecare dată când am uh, intervenit în ritm, am pierdut. Și am pierdut timp foarte important. Dacă eram obișnuit să livrez în 6 luni un număr de proiecte și pe urmă următoarele 6 luni mă relaxam, îmi luat mai mult de 6 luni să revin la ritmul de la care am plecat. Nu se revine într-o săptămână sau într-o lună. Deci, când ești pe val, rămâi pe val. Mm-hmm. Și dacă ești la vârsta potrivită în care nu simți un efort, fă lucrurile doar pentru că poți. Cu siguranță vine vremea în care nu mai poți să le faci. Ori intervin alte priorități, ori pur și simplu biologic obosești mai repede. Um, oamenii au fost cel mai important factor din toate punctele de vedere. Că erau clienți, că erau colegi, că erau um, advisori mai nou um, sau mentori. Calitatea oamenilor din jurul meu cred eu că dictează și predictibilitatea calității la care pot eu să ajung și din păcate aici trebuie luate decizii nu dezbateri dacă te găsești sau eu cel puțin dacă mă găsesc în cercuri de oameni care îmi scad nivelul de calitate ori mă cu asta ori schimb cercul de oameni <laughs> Super tare. Și nu într-un mod radical. Deci, eu consider A. că de la oricine am ceva de învățat, însă dacă, dacă doresc să fac afaceri, am ambiții antreprenoriale. Din punctul meu de vedere, simplu, dacă vrei să faci mulți bani, ar trebui să poți convinge oameni cu foarte mulți bani să lucreze cu tine. Dacă vrei să faci foarte mulți bani, convinge oameni cu foarte, foarte mulți bani să lucreze cu tine cu cât mai pui cât un foarte, cu atât nivelul crește atât de mult încât, din păcate dacă nu ai o pregătire susținută te descalifici în primele 30 de secunde și nu vor face, nu vor lucra cu tine oamenii cu foarte, 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 foarte foarte mulți bani pentru că nu ești la nivelul lor Ei un pic de pragmatism în zona asta pe mine m-a ajutat destul de mult dar nu într-un mod radical. Nu, de mâine nu mai vorbesc cu tine și vorbesc numai cu celălalt. Nu, deloc. Deci, balansăm lucrurile.
2: să și zice, uite aici, un follow-up. se și zice, ca să poți să, să, poți să ai succes în afaceri, angajează oameni mai buni ca tine. Pe, din vele de expertiză. Da. Deci, cum am te de oameni care sunt mai buni ca tine pe nișe și sau poate overall, why not? Astfel încât să să fii și tu mai bun, că, că până la urmă te, te ridică. Nivelul e, uh, e foarte dinamic, nivelul la care ești. Foarte bun. Absolut, super, super interesant Esi... să mă rog.
0: Pot să completezi puțin uh, da. uh, în conjoarte de oameni mai valoroși ca tine și lasă-i să conducă. Uh-huh.
1: Uh-huh. Că,
2: da.
0: Altfel uh, da altfel că ne întâlnim ori... să... Da. Un eu sunt de șef,
2: eu zic ce să faci Tu ești da. mega mai bun ca mine Dar tu faci ce zic eu Dude, da. Fuck da. Up.
0: <laughs> da, exact. That's not how it works mm-hmm. pă- Și marmota, da, exact, ăsta e răspunsul
2: <laughs> Uite, mi s-a părut o chestie interesantă Ce ai zis de un moment dat Și uh, vreau să, să zic că am văzut uh, Cred că recent un, un filmuleț de la Cărcăzat Și zicea că în fiecare lună Există câte ceva care facem pentru ultima oară în viața noastră, deși nu ne dăm seama. Pentru ultima oară în viața ta te-ai întâlnit cu persoana X, pentru ultima oară în viața ta te-ai dat pe bicicletă, pentru ultima oară în viața ta ai notat, pentru ultima oară în viața ta ai jucat StarCraft 2. Știi cum zic? Ai, cândva, la un moment dat în fiecare lună, dacă stai un pic să analizezi, se vor întâmpla lucrurile astea și vei face pentru ultima oară în viața ta ceva. So, yeah, just food for thought.
0: (laughs) Foarte faină perspectiva. Uite, aș putea să construiesc un pic, dacă îmi permiți, pe ideea asta și să spun că pentru ultima oară în viața mea, să uit să menționez că Baza 7 are o verticală de business, de IT service delivery, unde putem gestiona proiecte foarte, foarte faine cu echipe formate din freelanceri de calitate și profesioniști. Că n-am ajuns până acolo astăzi, așa N-am ajuns, dar da. Okay. Good point. <gură> oh. Eu mai am o mențiune, Lucian și Andreea, noi am reușit să lucrăm împreună și să ne cunoaștem din punct de vedere profesional datorită unei comunități până la urmă. Ah. Dacă vreți puteți menționa chestia asta, că mi se pare că ar fi nu știi, ok pentru ei și i-ar ajuta.
2: Ce nu? Da? da, 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 putem menționa orice, Ce comunitate v-a propulsat, da. să zic așa.
0: A, nu, nu de propulsat, mă m- refer la noi doi. Nu? Da. Ne-am întâlnit. A, da, sigur, în ne-am întâlnit campul...
2: la cadrul launch.ro, da, desigur. Exact. Ei susțin foarte mult proiectul asta, din cauza asta, <laughs> și suntem aici și discutăm, că altfel nu ne-am fi întâlnit și le mulțumim pe această cale, desigur. Și... Absolut. Da, da, o comunitate foarte faină de antreprenori români care au aspirații da. mari. <laughs> nice. Și
0: sunt foarte multe evenimente faine în cadrul comunității lor și se pot lega oricând colaborări, sinergii. Este și un suport moral pentru antreprenorii români. Eu știu că dacă am nevoie să găsesc pe cineva care a rezolvat deja o problemă pe care eu încă nu înțeleg, e unul dintre locurile în care caut că e mult mai relevant să găsesc o persoană care să-mi fie camarad pe acea problemă decât să-mi fac research pe Google mm-hmm. și să fac un trial în error foarte costisitor până când îmi dau seama că you better outsource this că da, <laughs> de, e, puterea,
2: puterea comunității, puterea contactelor da. pe care le ai. Da, tot, timpul, tot timpul ajută. Să-ți faci viața mai bună.
0: Da. Okay. Și să faci parte din cât mai multe comunități îți oferă. îți câștigi ani de zile. Clar. Dacă vrei antreprenoriat.
2: <laughs> Uita, a George, am ajuns la ultima întrebare a zilei, care de fapt a fost pusă yes. de invitatul pe care l-am avut anterior. <laughs> um, e de la Ștefan Iarca, și um, întrebarea sună în felul următor. Cât de relevant ți se pare ție să înțelegi cu adevărat problema pe care o rezolvă un startup sau o afacere sau whatever din perspectiva unui developer. Atât developer simplu care își face treaba și așa, cât și un developer poate de nivel mai senior. Acum e clar, probabil mm. întrebarea se referă strict la tine, deci hai să o lăsăm așa, e simplă. Ce părere ai? Cât de relevant crezi că este să înțelegi tu, pentru tine personal, problema pe care o rezolvă compania care te-a angajat să faci X sau Y?
0: Discutând cu lentilele pe care le port astăzi, aș spune că este esențial. Și din punct de vedere al unui lead developer, la fel. Cred că o înțelegere superficială a problemei poate să ducă la unul dintre riscurile cele mai des întâlnite în proiectele IT, care este de ignorare a complexității reale. Și putem deveni foarte ineficienți dacă nu înțelegem ce vrem să facem, fiindcă ne tăiem posibilitatea de a contribui la soluție. Dacă doar cei ce înțeleg foarte bine problema poate să contribuie pe bune la soluție cei care o înțeleg parțial sau deloc la ce să contribuie că eu trebuie să fac un buton roșu pe ecran dacă să-l pun mai la stânga sau mai la dreapta n-am cum să contribui fiindcă nu înțeleg ce scop are și pentru cine ai făcut și care legătură între butonul ăla și alte butoane
2: okay. Mai din nou back to the idea cum ziceam sunt oameni care execută și care așteaptă să li se dea să lucreze și sunt oameni care se implică și în, au proactivitatea la îndemână ca să, să vină cu propuneri și sau um, sugestii într-un fel sau altul.
0: Intrăm în zona diferite. de consultanță. Uite, aici asta înseamnă că tu ai o vulnerabilitate foarte mare când vine vorba de inovație, că îți bazezi inovația doar pe starea de spirit și aluatul din care ești făcut subținut unii din echipele care lucrează pe proiect. Inovația poate fi tratată la modul pragmatic, poate fi construit un proces de inovație în care toată lumea poate contribui, ceea ce noi facem pe proiectele pe care le vrem. Mm-hmm. Și atunci, dacă tu vrei, de exemplu, Elon Musk e foarte public în direcția asta, la mine ori inovezi ori pleci. Ok. Dar dacă te duci într-adevăr la o companie de-a lui, vei vedea că ai cadru construit pentru inovație. Deci, trebuie să înțelegi extrem de bine ce faci și, pe urmă, poți să fii introdus într-un proces de inovație.
2: Da, Da? Good point? Și mulțumesc pentru mențiune. Acum, te rog, clarătul să, să pui tu o întrebare pentru următorul invitat, fără să știi cine este. Doar știi că este un programator cu experiență cu care urmează să discutăm. Care e ta pentru el sau ea?
0: Dacă tot ai rămas în România, de ce? Și cum crezi că poți contribui pentru ca acest context în care stăm cu toții să fie cât mai aproape de contextele pe care le refuzăm din alte țări?
2: Deci, cu alte cuvinte, ce te ține aici în
0: România? Deci mm-hmm. cum contribui la rezolvarea acea problemă? Okay.
2: Pentru că e o problemă reală? Pentru că mulți oameni pleacă din România? Pentru că sunt joburi mai bine plătite dincolo? La aia te referi?
0: Tot contextul. Sunt joburi contextul. mai bine plătite, infrastructură, de calitate, probleme rezolvate, sistem predictibil, mm-hmm. servicii de calitate, mai ales pentru părinții cu copii mici. Ce educație primește copilul ăla și ce prieteni o să aibă la 15 ani? Sunt niște subiecte care nu țin aparat de salariu. Însă, noi fiind programatori cu acces la piața globală de oportunități și înțelegând în limba engleză că am fost forțați ca așa se învață programarea la noi, putem oricând să mergem oriunde. De ce nu mergem? Și dacă nu mergem, ce facem da, cum contribuim? Că altfel doar stăm. Și dacă doar stăm, pentru mine nu e o opțiune. Vreau să aflu cât mai multe perspective Clar, despre că... cum simt Uită... că contribuim.
2: Acum, gândindu-mă, mi-ai dat o idee fai, aș putea să invit pe cineva care a fost plecat. A fost plecat la una dintre companiile mari și a lucrat în Londra, și după aia s-a întors în România. Wow! Și întrebarea de ce Super. și cum. Bună întrebare! O să punem evident următorul invitat. Mulțumim frumos, George! Sper că, sper că te-ai simțit bine destăinuindu-te și săpând așa într-un mod mai brutal în unele amintiri pe care le-ai avut.
0: <laughs> și eu vă mulțumesc pentru invitația, plăcerea a fost de partea mea și cu mare drag particip dacă credeți că pot să fiu de folos pentru proiectul vostru pe care îl consider frumos și pe care respect Super George
1: Mulțumim tare mult George și acum pe final aș vrea să, să te mai rog dacă ne poți spune unde te pot găsi ascultătorii noștri
0: Folosind numele meu mă puteți găsi pe LinkedIn Facebook, Instagram și pe alte platforme, iar dacă vrei să discutăm la modul mai profesional este hello at baza 7 există baza 7.ro unde puteți face o evaluare și pe urmă intrăm în contact um, cred că suficiente canale Clar. Super.
2: excelent George, mersi, fain și îți doresc multă baftă în continuare cu proiectul foarte tare um, proiectul și te felicit pentru inițiativă